0: 番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。皆さんこんにちは西川沙都美です。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト西川沙都美は日経一年生。私のパートナーは今日ももちろんこの方
1: 。日経 CNBC 経済解説院長の西川康之です
0: 。院長今日もよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。夏は好きですか。
0: 大好きですよ。大好きですか。ええ、ひまわりも大好きだし、で夏まれ
1: 。夏の花ですね。そうですね
0: 。イン
1: は好きです
0: か。大好きです。<笑>海は好きです
1: か。海大好きです。えっと、この前ですね、沖縄行ってきました。沖縄？沖縄、宮古島。いいな。すごく暑かったですでも気持ちいい暑さで、なんかこう大手町あたりのじめっとしたこう暑さと違ってですね。はい。わーいっていう感じでし
0: た。わい、風も爽やかに吹いてました
1: 。爽やかではなくて暑い風が吹いてました
0: 。うーと、わーっとした感
1: じ
0: 。でも大丈夫でした。天気梅雨の時期ですよね。沖縄ちな
1: んかね今年は雨が少なくてあの晴れた日が続いてますよとか言ってはいはいはい天気予報も外れっぱなしですよってあ空港の人が言ってました。
0: ごめんなさい。なぜ私が謝,<笑>謝っていいのかわかんないですが、でもね、なんか沖縄も梅雨の時期でもずっと晴れた日が本当に続いていたり、今はずっとね、グズグズっていう天気だったりしてるので、ちょっとね、やっぱり皆さんも天気予報はしっかりとチェックしてください。<笑><笑>でも院長もね、良かったですね。何日間行かれたんですか
1: ？えっと土日の2日です。
0: はい。宮古島に飛んだんですか。あれ直行便あるでしたっけ。あ
1: りますよ。朝早く出て、えっと飛行機なんでぐっと寝ていたらいなんかランキでガタンガタンガタンガタンって,って起こされてまた寝たってう<笑><笑>そういう感じです
0: 。え、お仕事じゃないですよね。
1: プライベートです。う
0: わー。スタンは,は,はあのこの夏
1: やりたいことは何ですか。
0: この夏は富士山に登りたいですね。富士山。うん。も頂上まで。え、頂上まで登りたいなと思ってます。うんもうねあの富士山は山開きですかね七月からもうね
1: あのご来光っていうんですかなんか夜こう登っていって太陽夜明けを見る夜明けじゃない日の出を見るか<笑>っていうのいいらしいですよ
0: うんせっかく行くならね結構きついみたいですけどねでもあれも。すご
1: いきついってやっぱそうですよね足がパンパンになっちゃう
0: 北洋<笑>ランニングでね今のうちに。伝えてから行ってください。う,うん、はい。<笑>絶対富士山登ろうと思います。さて、そして実は今日は西川さとは日経一年生の公開録音の日なんですよ。<笑><わー><笑>緊張します。大丈夫かな？ねえ。大丈夫です。<笑>自信たっぷり<笑>。はい、その模様は24日の配信でもお楽しみいただきますが、お越しの皆さんは本当に楽しみにして気をつけてお越しください。お待ちしてます。さあ今日も私もそしてみんなも不眠落ちるまでとコトンキコインチャよろしくお願いします。そして番組の最後には素敵なプレゼント情報が日本経済新聞ポッドキャスト西川さとみは日経1年生最後までよろしくね。サトミのスッピンニュース。さて、サトミのスッピンニュースのコーナーです。スッピンでも朝食は欠かさないの私のポリシーにちなんで、メイクや髪の毛のセット時間を惜しんでも抑えておきたいニュースを勉強していきますが、今日は皆さんのおさえておきたいこと質問をご紹介していきたいと思います。まずはこちらのお便りから。ペンネームジュンさんありがとうございます。サトミン委員長こんにちは。僕は今年の3月に大学を卒業後カナダで教育学を勉強しています。ポッドキャストは世界中で聞けるので毎週楽しく聞いています。さて質問なんですが日経平均株価とトピックスなどの株についての基本用語について教えてください。円安や円高に関係するようなので気になります。ということで。株いということなんですが、そうです
1: ね。カナダですか
0: 。すごいですね。ということですね。偉いですね。頑
1: 張ってください。えっとそれで、あの日経平均株価とトピックスですが、どちらも株のですね、全体的なえっと指標を表すものなんです。指標。指標。つまり例えば、えっとトヨタが五十円。株価が上がって東芝が四十円株価が下がってとそれぞれの株っていうのは動,動きますよね毎日それを日経平均株価というのは二百二十五種の代表的な銘柄について値動きを単純平均してそれでいくら高くなったかいくら安くなったかを円表示します二百二十五種類だけです代表的なものはこれだということで。区切っています。これに対してトピックスっていうのは東証一部上場の全銘柄、すべての上場銘柄について上がったか下がったか、これをポイントで示すということなんです
0: 。よくわからないです。んうん。なんで二百二十五なのかがわかんないです
1: 。それはですね、あの株と言っても例えばトヨタみたいにすごく有名でみんな買ったり売ったりして関心の高い株とですね、例えばえっとこれは上場してませんが、西川モータースって誰も知らないようなですね、えっと会社の株っていうのありますよね。その値動きっていうのはちょっとレベルが違うじゃないですか。トヨタがすごい1 0上がったっていうのとう、西川モータースが1 0上がった、西川モータースってなんだろうっていう感じになっちゃいますよね。だからあの代表的なものをまあ全体を示すなんていうか代表選手ということで。えっと決めてそれをあの平均したものが日経平均株価です。ただし市場全体そういう中小株っていうんですけども、つまりあんまりあの規模も大きくない会社い、商いもそんな多くない,い、毎日売ったり買ったりしてないとか、あの売ったり買ったりしていてもそのえっと売買単位がすごい小さいとか。何百万円とか何千万円とか、まあ東証一部だと、それはないでしょうけども、比較的小さい、そうそういったものも全部含めて、全銘柄についてじゃあ値動きの方向を示しましょうっていうのはトピックスなんです
0: 。うん。じゃあ大きくなった企業はこの日経平均株価に上がれればちょっとレベルアップしたみたいな感じ。そうで
1: すね。あの定期的に入れ替えてますから、流動性といってい買ったり売ったりしやすいものをできるだけ二百二十五種揃えるようにしてますから、時々あの入れ替えっていうのをやって公平性を保つようにしています
0: 。じゃあ新聞に載っているのは日経平均株価ですか
1: ？あ、両方とも載っていま両方とも
0: 載っていて、いあのいっぱい載ってるやつですよね。そうです。うんわーってはいこちらに用意してもらいました。ここにあの
1: 主主要指標というのがあり,ありまして、日経平均ありますよね。それからえっと東証株価指数これがトピックスですね。はい。これも載っています
0: 。これは日経新聞のマーケット総合一面にこれいつも載っています。日替わりでこれですね。この意味わからなかったんですよね
1: 。まあなんか分かりやすいっていうとこの日経平均株価の方が分かりやすいですよね。い,いくらだって書いてあるわけですから。はい。トピックスというと指数だからどうしてもとっつきにくい
0: 。まあ毎日売ってたらあれなんですけどそうですね。あとは
1: その月ごとにですねグラフにしていくとあ上がってるなとか下がってるなとかあるいは週ごとにあのグラフにするとか<笑>毎日グラフにするとかですね。はい。そういうことをやるとこう株の動きがよくわかり
0: ます。ああそのじゃあ二百二十五の企業の株の株価を。全体で割ったものが日経平均株価で,そで、それによって日本全体の株価が全体的なこの動きが上がってるのか下がってるのかがわかるということなん
1: ですか。そうですね。特にあの日経平均株価はハイテク銘柄っていうのはですね、あの比重が大きいと言われていて、最近電気自動車の話題が非常にみんな電気自動車どうなんだろうっていうふうに言われてますよね。はい。そうすると電気自動車関連のあのバッテリーをや扱っている GS ユアサという会社とかですね、はいそういった会社があの注目を浴びます。うんだからハイテック株、日経225に入っているハイテク株が上がると日経225っていうのは上がっていきます
0: 。上がっていくというのは株価が？あ、あ
1: ,あの指数が上がって
0: 、指数がまあ平均株価が。そうかじゃあその二百二十五に入った方がやっぱり株も売れるんですか
1: ？売りやすいということになるでしょうね。だから入りたいでしょうね。う会社としては知
0: 名度が上がるんですかね
1: ？そうですね。二二五にあの入ってますよっていうことは一つのステータスになると思いま
0: す。それは入ってるどこが入ってるかというのはどこでわかるんですか
1: ？それはあの日経新聞が決めてあのちゃんと二百二十五種はこれですってあの公表しています。出してるから。はい。
0: ああよかったまたねちょっとこの企業面についてもまた見方を教えてくださいはいジさんカナダでね今は教育学を勉強されているということなんですが環境も違ってねまだまだ春からということでお体には気をつけて勉強頑張ってくださいどうもメッセージありがとうございましたそして院長このマーケット総合面についても詳しい見方はまた後日教えていただけますかじゃ
1: あ次回やりましょう
0: お次回あ、公開収録の
1: あとですねやりま。公
0: 開収録で見方を、わあ。
1: 公開収録では株に強くなる日経の読み方新版、これもあの5名の方に差し上げます。
0: 公開録音でですか。はい。じゃんけんじゃんけん大会いいですね。<笑>それ、私も参加していいですか
1: 。結構です。や
0: った。<笑>あ楽しみです楽しみです。続いて2つ目の質問ご紹介します。ペンネームジップパパさんありがとうございます。会社が何か新しい事業を始めたい場合、新たに株を発行して増資するってお話ありましたよね。でも会社がお金を調達する手段って他にもいくつか選択肢があるんじゃないですか。銀行に借りてもいいし、社債を発行して投資家に買ってもらってもいいわけですよね。いろんな手段があると思うんですが、それぞれのメリットデメリットがよくわかりません。会社側の目線でいうとどんな場合は増資して、どんな場合は社債を発行するのか、委員長わかりやすく教えてくださいということでした。はい。うん。この新しいことをするための資金どうするのかというお話ですよね
1: 。このチップババさんの質問というのは、非常に経営の根幹に関わるすごく難しい問題で、企業の財務担当者は日夜頭を痛めてる問題です
0: 。はい。そしてチップパパさんメリットデメリットを気にされてそうですね。
1: 例えばそう選択肢銀行に借りる、社債を発行する、株を発行するっていうのがありますけども、それを総合的にあの比べてですね、できるだけ安く借りようとう当たり前ですよね借金ですからね。ですから銀行の金利はいくらなのか、社債を発行するときにはどんな金利をつけないと買ってくれないのか、それとまあ株を発行して増資する環境にあるのかどうかと、例えば今株価が低迷しているときにですね、新たに株出しますよ、売り出しますよって言っても買ってくれないじゃないですか。そうすると、えっと株が発行できないっていう状況もありますよね。特にあのリーマンショック昨年秋のですね。そのあとしばらくは社債の発行とかあの増資株を新たに発行するってことができなくて、んみんな銀行借りに走りましたね
0: 。うん、じゃあメリットもデメリットもその時々で違うということですか。そうですね。その時
1: 点でんみん比べて最も有利な資金調達手段を考えるとすごく難しい話ですね。その投資環境にもよりますし、あとは例えばその株を発行して増資するっていう時にトピックスになるような話、例えば電気自動車のこれから電気自動車って伸びますよね。そのバッテリーの工場を作りますので増資しますっていうとい投資家はこの会社は将来性あるなっていうことであ,あ買っちゃおう買っちゃおうっていうことになりますよね。ただ。完全とですね。すいません、お金が足りないんで株を発行しますっていうと全然人気が出ない出ないということになっちゃいますから。
0: そのトピックスっていうのはいつ随時
1: ？随時というかえっと株を発行する直前にそういうことを言ってはいけないんですけども。
0: あ決められてるんですか？そうですね。そうですね。うで
1: あんたらこの会社将来性があるなと思えば株を買ってくれるし、将来性なさそうだなっていうとやっぱり株増資っていうのは難しいですね
0: 。ああ、そうなんですか。特にな
1: んかほら倒産しそうな会社が増資するといっても誰も買ってくれなくなっちゃいますよね
0: 。じゃあ株主総会の後に。株買う人っていうのもいるいるんですかね
1: 。いるでしょうね。あの投資家の中にはわざわざ株主総会に何社も出席して、あこの会社は伸びそうだとなんか雰囲気でわかるんだそうですうん。社長が元気でこんなことやります。これは頑張ります。そういうことを言うと、いや、じゃこの会社株を買いますよとか、そういうことになるし、なんとなくこの株主総会の雰囲気がですね、暗くてですね、後ろ向きの質問とかですね、後ろ向きの答えばっかりだと、まあこの会社はやめたほうがいいかな、そういうことで判断する投資家もいます。
0: まあ、そうなんですね。でも基本的にはその株主総会も応援してるってことですもんね、その会社を頑張れよと。
1: まあ批判しに行く人もいますけどね。なんで配当がないんだとか言って怒る<笑>人もいるかもしれない
0: 。<笑>そうか。はい。あとどんな場合は増資をして、どんな場合は社債を発行するのかということなんです
1: が、これはですか。本当ケースバイケースですね。一番有利なあの条件あるいはできることで決めていくと。ね、最近はまああのマーケットもだいぶ正常化していって、投資もできるようになり始めたし、社債も発行できるようにな,なってきましたよね。あのリーマンショックの後は全然できませんでしたから、その時はもう銀行から借りるしかなかったと。銀行から借りるにしても、い,いくつかの銀行にあのオファーを出して一番やっぱり金利の安いとこから借りるということになりますよね。本当にそのそ少しでも有利な条件でえっと資金を調達するというのが答えです
0: 。はい、それは私がもし起業したい場合も一緒ですよね。自分が見当からってでえ
1: っと起業の場合はまあ株式会社っていうのを作ってんこんなことをやりますから出資してくださいっていうのがまず先だと思います。うん銀行ってなかなか新しく会社作るっていうとそのままお金を貸してくれるってことはあんまりないですよね。うんうんうんなんか担保で入れろとかですね。そんなことになっちゃいますか
0: ら。はい、わかりました。チップパパさんどうでしょうか。私はちょっと復習します。帰っ,ったら<笑>チップパパさんからの質問をご紹介しました。ということで今日は皆さんの質問にお答えしました。さて続いてのコーナーはこちらです。言葉のコーナーです。これは経済に関する言葉を知っておこうということで毎回一つの言葉を選んでお話ししています。今日の言葉はこちら、定額給付金。ちょっとお久しぶりな感じのね、これ言葉ですが院長。これに対してこんな質問をいただいています。ペンネームドムジーさん。いつもためになりまた楽しい放送をありがとうございます。さて、定額給付金のことなんですが、やっと我が家にも振り込みがあったようです。僕個人には何の関係もなく、<笑>単純に家計の一部となっているだけです。怖くてカミさんに欲しいとも言えません。<笑>家電を購入された方が多いように思われる給付金、もらうまでは何に使うか話題になりましたが、昨今あまり聞きません。結局皆さんどうされたんでしょうかということなんですが、院長も受け取られました
1: ？えっといただいたはずなんですけども、まだチェックしてませんし、<笑>そうですね、使おうとうん、使うんだったらブラウン管のテレビを。<笑>そうですそうです
0: 。でもね足り,足りない。で<笑>もね足りない。でもねちょっとねこの定額給付金何に使おうかなっていうふうには考えてずっと電動歯ブラシってもう決めてたんです。大体そのくらいのね。あれなんで笑われてるんですか。
1: <笑>あれもっと安いじゃですか。電動歯ブラシってそんな高いですか。
0: ちょっといや使いました。あそうですか。もうこれって決めてたのがあったんですよ
1: 。あなるほど。そうそ
0: れで以前にもちょっと通販にはまってるってお話ししたと思うんですが、まだちょっと給付金もらってないんですが、もらったつもりでもうあの年間の電動歯ブラシを手に入れましたので。
1: <笑><笑>そうですね。あのやっぱりあのお金を使ってくれないと経済の活性化。刺激につながらないのでいと言いながら皆さん結構あの家計のやりくりとかですね貯金とかですねそっちの方に回っているというえっと統計も出ていますよね。あとね
0: ちょっとこの一万二千円を使って定額給付金これ目当てのビジネスとかもよく見ますよね町とかでもそう
1: ですねあの地方の自治体や商店街などでは一万二千円で買えてスウェーの金額が使える商品券を売り出しました。マクドナルドも定額給付金、給
0: 付金これ面白いですね,ですね。と
1: いう名前で販売価格1万2千円で2万円が使える商品券を発売したなどいろいろありますね。
0: 売れたんでしょうか。
1: 給付金ですね。
0: 給付金。ところでこの定額給付金なんですが、麻生さんにいい影響はあったんでしょう
1: か。そうですね。総選挙に目当てというか総選挙対策っていう見方もありましたけどもみんなどうなんでしょう<笑>あの。<笑>世論調査ではまあ手当給付金についていあんまり評価の声は高くはなかったようですけれどももらってしまうと嬉しいということもあるのかもしれないですね
0: 。でもあの申し込みの欄に申請欄にあの受け取りませんみたいな欄もあるじゃないですか。それは,はどうして受け取らない人もいるんですか
1: 。えっともうお金が足りなくてまあこんな。これくらいもらってもしょうがないやっていう人なのかなと思いますじゃあも
0: う国でその分何かしろよということですう,うですね。そういう人いるんですかね。でもね、どうなんうそうだった
1: らもらってなんかこう,うえっと恵まれない人を支援する NPO とかですね、国連のユニセフとかそういうところに寄付すればいいと思うんですけども
0: 。ああ、そういうふうに決まってるわけじゃないんですね。じゃないで
1: すね。使い道はまああの自由ということになってますから。
0: そうですよね。そういう風にあの入れませんっていうお金集まったお金を何に使うかっていうことがねこれあったらいいですよねう。うん。でも今回なかったということで
1: 。残念ですね
0: 。ね。皆さん何に使われたのかもメッセージを教えてください
1: 。公開収録でも聞きたいと思います。
0: そうですね。楽しみにしてます。今日のことの葉は定額給付金という言葉に注目しました。サブル西川の日経テスト道場。さて始まりました。このコーナーは10月4日に実施される日経テストと同じ出題形式の練習問題に私西川さとみが挑戦するコーナーです。皆さんも一緒に考えてください。出題は院長よろしくお願いします
1: 。はでは今回は難しいです
0: 。お難しいんですか。は
1: い。2年十一月二十五日の今日の一問。はい。以下の著作物の使い方で違法になるものを選べ。はい。法律違反になるものですね。はい。四つ言います。自宅の DVD レコーダーでテレビ番組を録画し、家族で楽しむ。はい。二、好きな芸能人の写真、例えばサトミの写真うんを自分のインターネットブログに掲載する。はい。三学校の授業で使うため百科事典をコピーして先生や友達に配る。四図書館で蔵書の一部をコピーする。この四つです
0: 。うん難しい感じがしますねこれ。
1: 結構ヒント入れちゃったんですよね。
0: <笑>どこにですか？今あったんですか？ヒント。あ
1: の問<笑>題とはちょっと違うようでしたんですけ
0: ど。著作権の使い方で。よく読んでっていうことだったんですよね。これ難しい難しいってみんな周りの方々言ってたんで、あのね、四番
1: 、図書館で蔵書の一部をコピーする。はい。ブブ。
0: ああ。<笑>なんかよくこっからここまでの本はコピーするときにちゃんと許可取ってくださいみたいなふうに。てる確か図書館の師匠の方が言ったような気がしたので全部
1: はダメなんですコピーは,はあそ
0: うかーーだからかはい
1: でえっとあえて加えたのはさトミンの写真というところに気がついて欲しかったですねサトミンのにとってみると自分の写真をですね勝手にですねあのブログに使われたりすると困るじゃないですか自分の顔なのに自分の許可も得ないでしかもなんかすごいバカな顔とか写されて乗ってたら困りますよね。はい。だからこれはあの著作権法で違反になります
0: 。へえ。えでもよくねブログとかでもありますよね。結構乗ってるタレントのね画像れは許可をも
1: らわなきゃだめですね。
0: 本当は？
1: 著作権法は出版物や音楽 CD、映画 DVD、放送番組などの著作物を著作権者の許可を得ることなしに複製することを禁じています。ただし、この法律は一定の条件の下では権利者に無許可で複製できると例外を認めており、同法30条から47条にかけて例示しています。っいうのはこの。一番とか三番とか四番ですね。例えば音楽 C D やテレビ番組を複製して家庭内などで使う場合、知的複製っていうんですけども、あるいは図書,図書館におけるコピー、学校での授業で用いるためのコピーなどは権利者の許可なく可能です。一方著作物を無許可でインターネットのサイトに掲載するアップロード行為これは原則として著作権侵害になります。うんうんうんうんですから。あの里美さんの写真をですね無断で使っちゃいけません
0: 。じゃ私を撮ったものはどうなんですか。だからその例えば著作物を自分の携帯のカメラでちょっと撮ってみたっていうこの写真はどうなるんですか
1: 。それはオッケーです。あ、あと犬とか猫とか動物,か動物,か動物か。犬猫。えっとなんか風景とかですね地人とかそういうのは。
0: じゃあ好きなアイドルとかの写真を撮ってブログに載せるみたいなことは,はいいですか？ダメです。ポスターを撮るのもダメ
1: 。ポスター,スターを撮って自分の
0: 携帯撮ったのにダメ
1: ,ダメ。著作権法違反になってしまいますね。許可を取ればいいんです
0: 。ああ、そうかそうかブログに載せていいということを付け,けばいいということですね。はい。ふたさんのい
1: ろいろ写真使ってますよね。写真そうです面白いですよね
0: 。ああ、見ていただいてるなんてありがとうございます。
1: 結構天気の話題もありますしね。んえっとサトミのブログの写真の下よく見るとですね、マルシースターダストプロモーションって書いてありますね。あ
0: あ、事務所の名前が書いてあります。れこれ
1: はあのスターダストプロモーションが著作権を持っているので無断で複製して使ってはいけないということなんです
0: 。ああ、そうなんですか。ちゃんとついてるんです。守っていただいてるってことですよね。そうです。<笑>守ってもらってるっていうことですね。はい、わかりました。あ勉強になったありがとうございました。さて皆さんどうでしょうか正解できましたか。次回の2009年秋日経テストは10月4日に全国8カ所で実施します。現在日経テストホームページで受験申し込み受付中です。詳しくは ntest. 日経 .jp をご覧ください。ダブル西川の日経テスト道場のコーナーでした。日本経済新聞パッドキャスタ西川聡美は日経一年生もうお別れの時間です。今週もこんなお便りをいただいているのでご紹介します。出が経済の言葉やニュースでアクセントしている様がリスナーの方に印象伝わってるようで、そうですか<笑>こんな応援もいただきました。ペンネーム東国原知事の部下さんからです。聡美ちゃんの苦労や努力よくわかります。でも決してめげないでください。私のように四十半ばになってやっと経済に興味を持って勉強を始めたおじさんもいるのですから一緒に頑張りましょうといただきました院
1: 長。嬉しいメールですね。<笑>で,すねでも<笑>おじさんじゃないですよ。四十半ばと<笑>
0: はいお兄さんとしましょう,<笑>うん。じゃあまだまだ遅くないということですね
1: 。いつでも遅くないですね。
0: そうですね。何
1: 歳でも遅くないです。必ず成果は上がりますし幸せになりますう
0: ん。皆さん一緒に勉強していきましょう。そしてこの東国原知事の部下さんはゼネラルモーターズ破綻に関してのお便りだったんですがこんなメッセージもね寄せていただいたんですよありがとうございます,いますさてここで番組を聞いてくださっている皆さんに今日は素敵なプレゼントがあります院長からです
1: はいえっと日経を読むとき新聞と一緒に読んでほしい優しい日経用語辞典を5人の方にプレゼントします
0: 。これですね、あります手元にも
1: 。これ実は非売品なんですが、やっぱり経済のニュースに出てくる言葉がわからなくなったらすぐ開いてチェックしてください。これがあると本当あの新聞が読みやすくなりますのでうん。どうですか、読んでみて
0: 。これはですね、あの皆さん覚えてますか ？3R が載ってました。<笑>院長のナイス発音だった。なんかこう読んでいるだけでもあの日経テストの対策にも役立つんじゃないのかなと思いましたよ。
1: するですね。確かにその通りです。
0: はい。そして一字一句こう書いてあるのでパってこれ何の意味って思ったときにすぐ調べられますねこれ
1: 。こう右手に新聞を持って左手にこの優しい日経用語辞典これを持って勉強してください。
0: そうですね。ぜ
1: ひ応募してください。
0: こちらのご応募はメールさとアットマークラジオニッドット JP または番組のホームページの投稿フォームよりお待ちしています。メールで送っていただく際には本くださいと書いてね
1: 、そうですね。
0: ねいただけると嬉しいなと思います。そしてね皆さんからのあの応援のメッセージそしてえ番組に対するご感想などもぜひ今回もお待ちしております。たくさんあなたからのお便りお寄せください。こちらもアドレスはサトアットマークラジオ日経ドット JP、サトミアットマークラジオ日経ドット JP です。さて日本経済新聞パッドキャスト西川さとみは日経一年生。次回の更新は7月16日木曜日です。お相手は西川さとみと
1: 西川康でした
0: 。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。じゃあ。西川さとみは日系一年生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。いいプレゼンにしましょうね。資料完璧か。はい。絶対取るぞ。企画室の池田香織。できる若手がいると聞いて担当に示した。今日の提案。あともう一押し。何かないかな。そういえばあの記事。トップ営業の竹井先輩、こんな大きなプロジェクトの担当に私を指名するなんて期待に応えなきゃ。準備は完璧だけど、もしかしたらあの記事も役立つかも。今朝の日経に。さすが読んでた。やっぱり読んでた。私を強くする新聞。日本,日本経済新聞。ご購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六日経
1: よく読むゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。